0: Olá, bom dia, meu nome é Eduardo Saig, esse é mais um episódio do Café das Dez, seu podcast e videocast semanal, onde a gente conversa com os nossos colegas de recursos humanos, profissionais da área, pessoas que são entusiastas da área de recursos humanos, conversamos sobre desafios, sobre tendências, sobre experiências. No vídeo dessa semana, vou conversar com a Viviane Jacovasi sobre o desafio do RH em empresas familiares. Música você que está só me ouvindo, meu nome é Eduardo Saig, sou uma pessoa, sou um homem branco, tenho mais ou menos 190 metro e mas estou sentado, estou hoje trajando uma camiseta social preta de mangas curtas, estou usando um óculos preto, um fone de ouvido bem grande, tenho uma barba ralinha, atrás de mim tem uma meia estante com alguns livros que eu sempre digo que eu ainda não li metade deles, e esse sou eu e aonde eu estou falando. Vivian, um bom dia, um prazer enorme dia, receber você Eduardo. aqui no nosso programa. Antes da gente começar, se autodescreva para quem só está ouvindo a gente.
1: Olá, Eduardo e todos que estão nos ouvindo, um bom dia. Bom, sou Vivian Jacovazzo, natural do Rio de Janeiro. Acho que vocês já perceberam o meu sotaque, né? Sou uma mulher de pele branca, loira de cabelo mediano, né? olhos castanhos claros. Estou usando, nesse exato momento, também um óculos preto. Blusa preta de manga comprida, né? Sou uma mulher de baixa estatura, tô nesse momento sentada, né? Em esquema de home office e tenho uma faixa etária aí de 45 a 50 anos. É um prazer estar com todos vocês aqui.
0: Muito bom, Seja Vivian. Seja bem-vinda. Vivian, para quem não te conhece profissionalmente, quem é a Vivian Jacovazzo no mercado de RH? Bom,
1: mercado de RH, quem é a Vivian, né? Bom, você já me conhece mais do que o pessoal que está me ouvindo, mas sou apaixonada pelo que faço, né? Sou, de fato, tenho um grande propósito na minha vida de carreira e escolha profissional, que é cuidar de gente. É, de fato, eu gosto de desenvolver e transformar pessoas, organizações e sociedade. Esses são meus principais desafios e meu combustível. Bom, sou, sim, uma entusiasta por organizações, né? que dão resultado por ambientes organizacionais em constante expansão e crescimento, que, de fato, é, valoriza o aspecto do aprender continuamente, sem sombra de dúvida, Edu e pessoal que está me ouvindo, né? que prioriza como estratégia a pauta de pessoas. Bom, ao longo aí da minha carreira, são mais de 20 anos como executiva de RH, eu realmente... É, priorizo pautas de transformação de pessoas e cultura, sempre estive à frente de implantações de recursos humanos, liderando né, práticas de gente e gestão em diversos segmentos, né, segmento de mídia, entretenimento. Recentemente estive aí há nove anos numa empresa de televisão brasileira, né, passei também por operadoras de saúde, Tive a chance de passar por startup de uma grande rede hospitalar, que hoje eu tenho muito orgulho né, de dizer que eu pude contribuir, empresas de logística, aviação e educação. Né? Bom, como principais né, e grandes conquistas e realizações profissionais, eu não posso deixar de dizer que eu, de fato, fui muito feliz em muitas organizações de dono e empresas familiares, né? Então, quando as pessoas me perguntam ou me convidam para dar palestras ou em sala de aula, o pessoal fala mas professora, né? Olha, a gente sabe o quanto você é expert em culturas de dona e família. Aí eu digo, não tem nada a ver com expertise, né? Tem a ver com realmente muitos anos de uma construção, de um nome, de um legado, né? E realmente ter Alguns, algumas competências essenciais para a gente é, ser mais feliz numa cultura de dono e familiar. Isso é um pouco da Vivian. Edu, e para todos vocês que estão me assistindo.
0: Muito bom, Vivian. E assim, já entrando no nosso tema, quais são os desafios que uma cultura familiar ela oferece para o RH? Porque eu me lembro que nas nossas primeiras conversas, Vivian, isso me chamou muito a atenção. Porque você uhum. traz elementos importantes na tua história, na tua carreira. E a gente tende a não se lembrar que grande parte das grandes e grandes e médias empresas do Brasil são empresas familiares. Então, dentro de toda essa tua experiência, quais são os desafios que as empresas familiares oferecem ao RH? Bom,
1: na verdade, se a gente tiver que falar dos reais e profundos desafios, a gente vai ficar aqui o dia inteiro, né? Mas só para a gente estruturar a nossa conversa e eu não perder de vista aquilo que, de fato, sempre foi muito profundo em termos de aprendizado para mim, é, a gente não pode deixar de falar da cultura corporativa. Né? Então, acho que o principal elemento enquanto desafio para RH, não só RH, mas para qualquer líder de uma companhia grande, e é o que você falou, né? de 80% a 90% no Brasil, as, 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 as organizações são de naturezas familiares, né? Então, assim, primeiro a gente precisa ter clareza de que não existe uma cultura certa ou uma cultura errada. Né? É, não existe a cultura melhor ou pior. Cultura é o que é. E dentro de uma organização familiar e ou cultura de dono, né? você tem valores fortes, você tem valores vanguardistas, de tradição. Né? e que está completamente ligado ao fundador. E, de fato, mudá-las, ouvir com uma narrativa de que tem que mudar, de que tem que transformar, é um caminho estressante. Não é um caminho fácil para a gente que tem que equalizar interesses da organização com os interesses das pessoas. Então, assim, o primeiro e principal desafio que eu sempre coloco é a questão, de fato, da cultura corporativa. O um outro desafio, é, e dentro dessa cultura, né Edu, e o pessoal que está me ouvindo, tem os próprios rituais peculiares. Né? Tem também a questão essencial de você estar tá o tempo inteiro validando caminhos dentro dessa cultura, é, validando qual é o propósito do momento, qual é a agenda, para que você possa ser bastante assertiva. Né? O segundo principal desafio que eu sempre coloco é a questão da sucessão familiar é um momento muito, é onde o RH tem que ser sábio mesmo, e bastante estrategista, né? a, a aportar bastante valor nesse processo, que é a transição que geralmente acontece nessa passada de bastão, onde o, o, o controle da organização né, sai desse fundador para a geração, para a primeira geração. Então, aquela fase de transição da primeira geração, a gente tem uma série de elementos importantes. Um deles, no primeiro momento, que a gente ajuda muito, é a questão das divergências geracionais. Né? Porque, dependente da cultura onde você esteja inserido, ou é um fundador somente com um ou dois filhos, ou é um fundador com uma família gigante que cresceu naquela organização, que tem muito a agregar... E ele tem uma responsabilidade muito grande por todos esses membros da família. Então, é uma fase bastante delicada, tá? É onde a gente está ali para ajudar em gestão de conflitos, gestão de crises, né? A lidar com opiniões contrárias. Mas existe, sim, uma maneira muito bacana de driblar isso. Que eu sempre falo, a empresa precisa ter métodos. Então nessa hora de transição, Edu, e para quem está me ouvindo, né, é de fundamental importância a gente conseguir estabelecer regras formais e claras sobre o processo sucessório, né, onde realmente a gente tem que separar é, o que, que é conhecimento de todos, é, o que que cada um quer e essa concordância tem que ser, é, no fundo, no fundo, como um acordo. É fácil, não é? E o RH fica ali eu não digo nem no meio do caminho, mas fica junto com, né, do, da, da família, né, é, com a gestão empresarial como um todo e levando esses recados para a organização até a ponta. Né, porque quase sempre recursos humanos tem também no seu guarda-chuva a é, comunicação corporativa. Né? Então, a gente tem essa responsabilidade forte. Tá? Agora, então nessa fase de transição, é muito importante o planejamento estratégico existir, né? esse alinhamento acontecer e que exista uma clareza de mandatos por todos. Né? Esse fundador, que não é que ele esteja se desligando, ele está ali assumindo um outro papel e delegando para a próxima geração que vem responsabilidade que é, que é difícil também para a geração que está chegando, né, é, de conseguir dar uma continuidade ao seu legado. Tá? Um, um terceiro desafio que eu gosto muito de falar, e algumas pessoas podem entender errado, mas em, com, entenda que... É, eu não posso deixar de usar essa palavra, que é a fase de profissionalização. Aí, dependendo da organização, a gente vai falar ou profissionalização ou modernização, ou aquela cultura vai chamar de jornada para ressignificar uma nova cultura, enfim. O nome que quiser, né? é que a, a organização onde a gente esteja inserida é, se apropria a usar para ser essa transição suave, é importante que recursos humanos ajudem nesse desafio. Né? Então, assim nessa etapa de profissionalização e modernização, aí entra a gente também, né? líderes de RH, profissionais de RH trazendo, né, agregando valor com boas práticas de gente e gestão, né, subsidiando a organização como, como um todo desse grande alinhamento. Tá? Por quê? Porque nessa hora de profissionalização, modernização, de novos inputs, existem também aquelas dores e preocupações. Será que eu vou dar conta né, de todos os grandes investimentos que precisam ser dados onde aquela, né, a minha gestão, aquela etapa geracional seja marcada com tanto brilho quanto foi da geração do fundador. Né? Então, preocupações e desafios de recursos humanos, principalmente com budget, investimento em capacitação, em educação corporativa, trazer novas linguagens né, de cultura de desenvolvimento, de capacitação, é, avanços tecnológicos será que é o momento de desburocratizar ou não desburocratizar, será que a minha empresa está preparada para novos inputs novos sistemas, novas ferramentas e aí entra a gente né, é, divisora de águas, é, aportando é, relevância para essas temáticas e sem sombra de dúvida tem um, um um modelo importante, que é um modelo de governança. Se lá em cima a gente falou né, de transição difícil, é, onde regras precisam estar claras a todos, tem essa, esse aspecto de ter uma boa governança é, cascateada para a organização. Né? Bom, e por último, não menos, né, não, é, não, não tão importante assim, é um atributo, um elemento muito intrínseco. Né? Além dessa questão da cultura, da, da cultura corporativa. É o quanto gestão de RH consegue realmente fazer gestão das emoções. Por quê? Porque uma cultura familiar, ela de fato é uma cultura mais relacional. É uma cultura mais de vínculos afetivos. E a gente precisa, de fato, estar tá muito maduro profissionalmente enquanto RH, muito legitimado para ajudar a organização a equalizar essas expectativas e interesses. Então, assim, muita atenção nessa fase de transição é, da gente não ser muito pé na porta, digamos assim. Então, ter inteligência emocional, resiliência, ter muita paciência para entender. Será que a minha cultura está madura o suficiente para que eu possa trazer essa modernidade toda de recursos humanos agora? Né? O que, é que eu tenho que fazer primeiro? Então, essa, essa questão da gestão da, da, das emoções, ela é fortemente, é, aparece de uma maneira muito natural nas relações né, dentro de, de cultura eh, organizacional familiar. Eu vou trazer um exemplo prático que eu sempre gosto de colocar e o pessoal do mundão de RH vai me entender, vai entender o que eu estou falando, porque vai se reconhecer, digamos assim, né? Então, um exemplo prático. Conciliar, Edu e pessoal que também... Né, conciliar lealdade e capacitação profissional, né? É, é um desafio muito grande na hora da gente contratar. Por quê? Porque a gente precisa... Olha, olha como é desafiador né? Os nossos, é, o, 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 a nossa responsabilidade enquanto RH. Né? É valorizar o talento interno, porque foi o que trouxe aquela organização até aqui, e, ao mesmo tempo, mostrar para a organização, em virtude de vários desafios estratégicos, de que, às vezes, você não tem competências instaladas ainda, de oxigenar aquela cultura, entende, pessoal? Então, assim, é importante que a gente tenha muita resiliência, muita maturidade, é, menos imediatismo de querer mostrar que é importante, é importante, sem sombra de dúvida, a gente sabe disso, a gente, a gente é estudioso nesse assunto né, de clima organizacional, mas a gente também precisa ser sábio e estratégico é, de perceber se, de fato, a gente está conseguindo é, convencer e influenciar a empresa de que é importante você ter, sim, lealdade com capacitação profissional de dentro e fora, enfim, né? Então, eu sempre trago o desafio forte da gente... É, fora outros projetos né? Implantar programa de metas Implantar é, o projeto de sucessão Gestão de desempenho Mas essa etapa de contratação Também é bastante delicada Faz sentido para vocês que estão me ouvindo? Edu, faz sentido?
0: Bom, para mim faz todo sentido, Vivi Acho que você trouxe de fato todas as dores E todos os desafios conhecidos Que as empresas familiares E as empresas de dono tendem a ter né? Sim. E aí eu já quero emendar Na minha segunda pergunta que eu acho que tem muito a ver com tudo isso que você trouxe. Todo mundo sabe que uma empresa de dono e uma empresa familiar tem uma das características principais, a questão da intervenção ou da família ou do dono diretamente no negócio. Porque, querendo ou não, uh, eles entendem do negócio, né? eles fizeram essas empresas. E muitas vezes essa intervenção direta acaba atrapalhando os planos não só do RH, mas das outras áreas também. Mas em termos objetivos, até para a gente focar aqui, na nossa conversa, nesse contexto. Quando nós temos uma intervenção do dono ou da família diretamente no negócio, diretamente no RH, quais são as dicas que você dá para os líderes de recursos humanos que estão nessas empresas, para eles conseguirem prosperar com os seus projetos, para eles conseguirem é, implantar tudo aquilo que eles acham necessário nesse contexto, nesse contexto de intervenção. Porque, você sabe tanto quanto eu, existem muitas situações onde o dono ele acaba entendendo que ele sabe mais da área, do profissional, do que o próprio profissional.
1: Isso é natural, né?
0: <risos> Exatamente. É natural e é um grande desafio. Eu acho que, junto com a sucessão que você trouxe muito bem, eu acho que talvez seja o segundo maior desafio prático de uma liderança de recursos humanos nesse contexto.
1: É verdade. Bom, essa pergunta foi muito inteligente, hein, Edu? Sem sombra de dúvida, muitos RHs, né, nessa hora, é, eles pensam né, de que forma eu posso ajudar, até porque, às vezes, esse executivo de recursos humanos também é um profissional que está vindo de mercado para poder contribuir para essa nova fase. Né? Então, a gente precisa ter muita clareza, estudar muito sobre cultura tá? e entender que existem, existe uma separação muito grande, sim, de cultura de dono para uma cultura familiar. Né? Existem diferenças, sim, e tem, de fato, suas peculiaridades, tá, Edu, e para quem está me ouvindo, mas elas são motivadas fundamentalmente pelo aspecto da participação ativa do fundador onde, de fato, ele costuma atuar no seu dia a dia né? e junta até com aquela família nos negócios. Então, ele, ele vive um estranhamento, né? é, aquele momento onde ele mistura alguns conceitos, né? é, ele tem um discurso que, às vezes, está diferente com a atitude com o comportamento e os executivos olham aquilo e falam aonde eu vou poder contribuir? Então, de fato, há essa, essa, esse estranhamento, essa mistura do seu papel de família e, e, e aonde eu estou inserido na, na empresa em si, né? Então, podendo levar uma confusão de papéis, sim, de dono e a questão de ser o gestor da, da organização. É, e aí, a gente, né? o profissional que vem de fora pode achar, poxa, esse espaço ocupacional é muito pequeno, as minhas decisões são limitadas, né? Então, essa, essa sua, esse ponto que você trouxe de ignorar, às vezes, um executivo de mercado né, que está inserido no negócio, é, porque, às vezes, aquele dono acredita que ele, que ele aporta mais valor do que os demais, de fato, é um processo. Tá? E, de novo, eu volto a reforçar, é, para superar tudo isso, é, a, a empresa precisa ter muita clareza, essa família, esse dono, precisa ter muita clareza dos mandatos para poder delegar, né? ter, tem que ter muitas estratégias bem definidas, uma agenda corporativa pautada em planos né, de curto, médio e longo prazo, ter processos e políticas estruturadas, não só estruturadas, como também muito bem comunicadas, seus medidores de, de desempenho, enfim. Então, se a empresa tem todos esses protocolos, eles acabam vindo para dar segurança, a esse fundador, a essa família, né, aumenta o escopo ocupacional desses executivos, gera mais autonomia e tem aquele, a, aquele elemento muito importante que é o ganho de confiança, que dentro de uma empresa familiar isso é fundamental, né, ou você ganha confiança pela legitimidade, lealdade, enfim, porém atributos, mas isso precisa existir para que a sua gestão flua, tá? É um processo, pode estar parecendo fácil, né? A Vivi está falando aqui, ah, é muito fácil. Não é, gente, não é, né? Mas é um processo nacional, natural que enfrentamos, sim, no nosso dia a dia.
0: Longe e, de ser fácil, né, Viviana? Longe é de o,
1: ser fácil. Eu
0: acho que é o grande desafio, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, ou você fica ali, de, ou, ou você vai ser um RH passivo, esperando que aquilo aconteça, né? é que, que, que essa área seja anulada, ou você vai agregar valor no sentido de discutir temáticas profundas para ajudar todos os seus pares, ali, as lideranças dessa organização e trazer essa, essa conexão, ser ponte, né? entre essa, essa camada que está lá em cima no conselho, às vezes já bem longe da operação, né? esse fundador que, em alguns, momentos, pode, é... em alguns momentos, pode se comportar com uma certa dose de insegurança, aquilo tirando noites de sono, tá? Mas você falou uma coisa importante. O negócio perseverou até aqui. Então, esse fundador, essa família... É, tem, de fato, é, isso enraigado, né? E no decorrer do tempo, com muitos avanços, né, as coisas vão mudando, vão evoluindo, novas pessoas vão entrando nessa organização, novos cam caminhos são percorridos. Então, todo esse ganho de confiança passa a ser um processo natural, tá bom? Mas, de fato, não é fácil. Aí você também me fez uma pergunta, poxa, Vivian, quais são as dicas que você traz para que esse RH possa prosperar, né, possa contribuir para os seus projetos. Não foi isso que você me
0: perguntou? Eduardo? Sim, sim. Bom, então... Que ele... é, eu acho eu acho que é, isso, geralmente, Vivian, é o segundo passo de todo profissional, de todo líder de recursos humanos, que ele acaba ingressando nesse tipo de, de contexto. Primeiro, ele precisa entender aonde ele está. E aí, num segundo momento ele precisa implantar aquilo que ele realmente foi contratado para fazer, né? Claro. E aí é onde essas duas situações, elas acabam, elas, elas acabam se encontrando e sendo um grande desafio, né? Como que um profissional de recursos humanos pro, prospera os seus projetos nesse tipo de contexto de uma empresa familiar ou até mesmo de uma empresa onde o fundador está fazendo parte da operação? É
1: importante que a gente tenha um elemento fundamental. Isso é uma dica que eu falo para todos, né? E eu, eu brinco que acho que até dormindo em sonho eu fico falando alto, né? Tenha sempre, pessoal, uma escuta ativa, tenha sempre sensibilidade, uma boa percepção de onde a gente está inserido. Você trouxe isso, né, Edu, na sua fala. A gente precisa entender as nossas as nuances, de fato, nuances culturais. Né? Qual é o momento que a gente tem que avançar? alavancar, provocar e qual é o momento também que a gente tem que recuar. Várias situações da minha vida profissional aí, há vim mais de 20 anos em cultura familiar, várias vezes eu tive que recuar 10 para ganhar um pontinho lá na frente. Porque aquele projeto, aquele projeto era tão estratégico para a organização naquele momento, que eu abri mão de muitas coisas que o mercado estava praticando, que as pesquisas apontavam, mas que, de fato, a cultura naquele momento precisava somente daquilo. Então, a gente tem que ter uma percepção muito aguçada, a gente tem que estar tá antenado com esses vieses da organização. Então, pessoal, escuta, e sensibilidade é algo que não pode faltar, tá? Bom, é, uma outra dica é o quanto você tem que o tempo inteiro fazer uma autoavaliação. O quanto você está gerando confiança para aquela família e para aquela empresa. O quanto, de fato, você tem credibilidade. O quanto, de fato, é... dentro de uma cultura familiar, de fato, gente, a gente é um ativo, a gente é um elemento que está vindo de mercado. Então, a gente precisa ter muito a, a approach técnico, repertório técnico, capital intelectual diferenciado para recomendar com tranquilidade, né? até porque a gente não tem aquele ativo, porque foi membro da família, já conhecem a gente há muitos anos, a gente vai conquistando esse espaço. Então, assim, gerar confiança, lealdade... É, com base nesse repertório técnico no primeiro momento, é algo que a gente precisa ter para aportar valor. Tá certo, pessoal? Bom, de novo, como é, aí eu coloco como a terceira dica para a gente driblar esses desafios. É a questão da inteligência emocional. A gente é telhado de vidro, Edu. É, é como se a gente não errasse, sabe assim, igual médico. O médico não pode ficar doente. Ah, o RH não pode falhar. vocês cuidam de gente, então vocês nunca podem ter o nosso momento de estar desestabilizados ou descompassados, né? Eu não estou falando essa nuance, a gente, vai, a gente é ser humano também, né? Mas se o RH é provedor do desenvolvimento dessa competência dentro da organização, ajudar a organização a, a chegar num outro grau de inteligência emocional e gestão das emoções... Então, imagine como não é a régua para a gente. Né? Por quê? Porque a gente é representante, sim, de uma série de projetos. Cultura, clima, engajamento, saúde emocional dos colaboradores, cuidado com o indivíduo, cuidado com a organização, olha o budget, enfim. Então, a gente precisa ter muita cabeça fresca, cuca fresca, né? é, diminuir a nossa ansiedade, é, às vezes eu falo que as redes sociais acabam atrapalhando um pouquinho. Veio para nos ajudar, mas veio para gerar uma ansiedade muito grande. Então, a gente vê que a grama do vizinho está fazendo um monte de coisa muito legal e que eu quero fazer também. Pessoal, a sua cultura está preparada? Né? A, a, a sua cultura ela, ela vai conseguir absorver aquele projeto naquele momento? Se não vai, não adianta tentar avançar. Tem que equalizar e balizar as expectativas o tempo inteiro, tá
0: bom? É o famoso bom, benchmark, né, Vivian? Que todo mundo quer fazer, mas precisa entender quando ele, quando ele está propício para ser feito, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu me lembro que por muitas empresas aonde eu trabalhei, eu passei, né? É, assim que eu chegava na organização, que eu, eu comentava da importância de usar ferramenta de pesquisa de clima para a gente fazer essa escuta ativa né? e poder endereçar melhor um planejamento estratégico, as empresas falavam assim para mim, mas não precisa, aqui é tudo muito lindo, as pessoas se amam, aqui é tudo muito maravilhoso. né? E aí, com muita dose de cuidado, sabedoria e estratégia, você vai mostrando o quanto é importante ter aquela ferramenta para você poder instrumentalizar uma série de iniciativas que vem para ter perenidade, porque senão vira ação pipoca, né? ela vai e volta, ela vai e volta, e não pode, tá? É uma coisa importante também como dica, que eu sempre ouço de headhunters, de parceiros, de amigos, né? fala, poxa, Vivi, o quanto é difícil às vezes a gente ter um RH que domina o negócio, vocês que são consultoria, né, para captar talentos humanos, é, vocês devem ouvir isso também. né? O quanto é, a gente ouve dos nossos CEOs e presidentes de empresas, a dificuldade dos RHs, né? eu quero trocar o meu RH porque ele não conversa sobre business. Então, gente, é o seguinte, entrou naquela organização, ou está para entrar, estuda cultura, rapidamente absorve em que segmento ela está inserido, como ela é regulada, quais são as dinâmicas, né? os rituais, e para poder acelerar esse, essas atitudes mais inovadoras, né? para ser mais atuante, para ser menos passivo, para ser mais influente, para ter seu espaço de fala, ser contributivo. É fácil, Edu? Não é, não é fácil, mas a gente precisa realmente nas conversas mais delicadas e profundas para alavancar resultado dentro da organização. Para finalizar, uma das dicas, né? É, é, eu não posso deixar de falar sobre a energia do RH estando em alta. Então, se assim, não dá para ter um RH desacreditado, desanimado, é, porque a gente lida com muitas adversidades, com muitas objeções. Com muitos, não, a gente coleciona, não, né? É, então, assim, gente, RH tem que ser entusiasmado, sim. Tem que amar o que faz, a energia tem que estar tá em alta para enfrentar todas as adversidades, e muito mais do que isso, é a gente ter constância, porque senão, de novo, vira aquele RH pipoca, né? Ora, eu faço uma ação, ah, mas agora eu estou muito frustrado porque eu não consigo avançar com algumas coisas, e aí eu desanimo, dou aquele apagão dentro da organização, né? E cadê o nosso RH para nos apoiar? Não. Então, energia alta com constância fará toda a diferença para os nossos projetos alavancados, tá certo?
0: Ótimo, Viviane. E para a gente terminar, existe muito preconceito das lideranças de recursos humanos, dos executivos, uh, sobre trabalhar em empresas familiares, empresas de dono. E você trabalhou tanto em empresas familiares de, de dono quanto em empresas multinacionais, de acionistas, eu quero que você traga para a gente a tua visão sobre as vantagens para um profissional, principalmente de recursos humanos, que ele trabalhou ou que ele tem em trabalhar nessas empresas familiares ou nessas empresas de dono.
1: Bacana. É, olha, Eduardo, novamente, eu sou suspeita para falar, né, porque as minhas grandes realizações profissionais aconteceram nesse ambiente organizacional de cultura de dono e cultura familiar. De fato, participei de startups no Brasil, né? culturas americanas, sem sombra de dúvida, e tem muitas vantagens, de fato, em trabalhar numa cultura de uma empresa familiar. Né? Uma delas é a gente, de fato, conseguir ter mais ação e tomada de decisão do que, às vezes, em culturas de multinacionais, onde você tem que apenas tropicalizar os processos, né? É, você tem muito espaço de fala numa organização familiar é, quando você tem uma legitimidade dentro daquela organização, quando você já tem ganho de confiança, né? Quando você realmente é um profissional respeitado. Então, assim, essa vantagem da gente conseguir... É, tomar decisões mais rápidas. Você está próxima da família, né? Dependendo da posição que você ocupe, né? Você quase sempre recursos humanos em empresas de dono familiar, elas se reportam ao presidente. Elas estão perto, né? Do é, tá fazendo reporte para conselho de administração. A gente está junto das dores profundas. Então, assim, é, eu sempre fui muito feliz em conquistar é, em realizar muitos projetos nesse sentido. Uma coisa importante também para recursos humanos é algo que vocês podem falar, ah, mas isso a pessoa tem que nascer assim, sem sombra de dúvida, mas é algo que é um atributo fundamental, é a questão da ética, né? é a questão do quanto você é discreto, por quê? Porque ali a gente lida com muitas informações sigilosas, a gente vê psicodinâmicas acontecendo e que às vezes numa multinacional a gente não vê, né? Então, é, que tem a ver com esses laços afetivos, que tem a ver com, 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 com esse clima um pouco mais estressante, porém extremamente é, baseado em aprendizados para a gente que escolheu cuidar de gente e cuidar de cultura então essa questão da ética a gente tem que ter muito o nosso discurso tem que estar muito em linha com a nossa prática a gente tem que ser exemplo, a gente tem que ser modelo sem sombra de dúvida né? e um elemento importante também em empresas é, familiares né, é que você tem que cuidar da sua comunicação de uma maneira muito assertiva além de você cuidar do que você fala você também tem que cuidar do como para você influenciar Convencer, né, é, e ser propositivo, tá? E também a questão do repertório técnico. É, aquela organização, ela está trazendo você de mercado para ajudá-los a avançarem em alguns estágios, em alguns, em alguns desafios importantes. Então, sem sombra de dúvida, você tem que ser um profissional antenado conhecer de tudo um pouco, né? quando a gente fala de recursos humanos de uma maneira ampliada, em termos de desafios, para o ano agora de 23, olha quanta coisa que lá atrás, na década de 90, 2000, que a gente jamais ia estar tá discutindo matérias profundas né? sobre saúde emocional questão de diversidade, inclusão e equidades, indicadores importantes de ESG, a questão de provocar a organização né, para ter atitudes mais inovadoras, né, desbravadoras, é, fortalecer cultura corporativa. Então, esse RH dentro de uma cultura familiar tem que ser um RH corajoso, Edu. Não, é, tem, tem, e quando eu falo da energia, da constância, tem que trazer... Essa, esse apetite ao risco, sabe, de, de, de ter, no, ter no seu DNA, claro, não só você que está capitaneando os grandes projetos, mas o seu time tem que estar tá muito engajado e ter isso também como atributo, ser tão corajosos quanto quem está ali, né, no comando da tripulação, tá certo? Eu não sei se eu trouxe muita coisa, mas é, foram experiências, né, atributos, elementos importantes onde eu vivenciei em culturas familiares onde eu fui muito feliz. Né? É, fui feliz também em multinacionais, sem sombra de dúvida. Tem N ganhos. Né? É a questão da globalização, né, da questão das internalizações, de projetos magníficos, de expansão global. Mas a gente está vivenciando hoje, graças a Deus, muitas culturas familiares que está numa crescente por causa da pauta de transformação digital, cultura de inovação. E aí, N, né há agendas que desafia qualquer business hoje em dia para estar tá vivo, não é verdade?
0: Exatamente, Vivi. eu ter
1: contribuído acho... aí para a sua pergunta e para todos os RHs que estão me ouvindo, e gestores também, né?
0: Vivian, com certeza você contribuiu bastante para a gente, trazendo um pouco da tua vivência nos dois lados. Acho que você conseguiu trazer de uma maneira estratégica, tático e até operacional os desafios, não só que você teve, mas que são os desafios que toda a liderança de recursos humanos acaba tendo nesse tipo de organização, que ou vai ser uma organização familiar ou até uma empresa de dono, onde o fundador ainda trabalha. E é o que a gente falou, cerca de 70% a 80% das empresas do Brasil são dentre essas duas características. Né? Então, é, quero agradecer muito pelo seu tempo. Muito obrigado por você ter compartilhado com a gente um pouco da sua história profissional e principalmente dicas práticas e dicas úteis. Eu acho que você não ficou na superficialidade do tema. Você, de fato, aprofundou de uma maneira muito contributiva, de uma maneira muito real para a gente. Quero agradecer mais uma vez você.
1: Poxa, Eduardo, todos que estão me ouvindo, eu que agradeço o espaço de vocês, esse momento, de fato, de trocas, né, de conexões, esse momento de poder dividir a minha carreira e aquilo que tanto amo fazer, né? que, de fato, é o meu DNA, essa paixão por pessoas. Obrigada mais uma vez a todos vocês que me deram essa oportunidade de partilhar um pouco da minha jornada de felicidade, porque RH não combina com infelicidade, e sim né, um RH que possa ter uma gestão humanizada e gerar realmente felicidade com resultado para todas as empresas no mundo. Agradeço de coração a todos vocês o tempo e espero ter contribuído e muito para que todos possam sair daqui é, levando algumas inquietudes importantes para o nosso crescimento. Muito obrigada mais uma vez, Edu, e todo o time da consultoria. Obrigada.
0: Obrigado, Viviane. Para você que está vendo, a gente que está ouvindo, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem.